0: En el Obrador de ditartas episodio número 11. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería. Y realizamos clases en directo todos los meses. Bueno, llegamos a este episodio número 11. Ya ha salido a la luz el podcast y he tenido un feedback súper interesante. Me habéis llegado diferentes peticiones, una de ellas de las que vamos a hablar hoy. Y se trata de cómo abrir un obrador. Es una pregunta un poco extensa. Y dependiendo de un montón de factores, pues lleva en sí eh, muchas cosas que mm, iremos decranando a lo largo del tiempo. En principio yo os voy a contar mi experiencia un poco en general, porque os como, como os he comentado, no es lo mismo abrir un obrador en Alicante que abrirlo en Galicia. Y no es lo mismo eh, la comunidad en la que estemos, por ejemplo yo estoy en la comunidad valenciana, que en sí el municipio donde lo abras. Cada municipio tiene pues pequeñas variaciones y cada comunidad tiene pequeñas variaciones. Hablaremos un poco en general de todo, ¿vale? No nos centraremos en, en esos pequeños detalles que ahí os tendréis que informar en cada uno de vuestros municipios y comunidad cuáles son los requisitos exactos que necesitáis. En primer momento, a ver, para abrir un obrador tenemos dos opciones, que es hacer, eh, coger un traspaso de un, de un local que ya esté en funcionamiento o abrir nuestro propio local. Yo cuando empecé en el 2013 cogí un traspaso, era un traspaso de una panadería, panadería-bollería, la típica establecimiento en el que te venden pues, la bollería y pan diario, pues yo cogí un traspaso. Lo bueno que tiene el traspaso es que yo fui a la asesora a la que me iba a llevar todos los papeles y ella misma nos, nos redactó el contrato y allí mismo se hicieron eh, el cambio de nombre de lo que es el traspaso del local. Eh, en este caso, bueno, eh, los traspasos normalmente incluye lo que es la licencia y lo que es eh, el material que haya dentro de, de ese local, ¿no? Eso ya... Dependiendo de cada situación hay que estudiarlo y hablarlo muy bien y sí que os aconsejo que saquéis números que aunque os digan un importe del traspaso, que vosotros valoréis exactamente qué material os van a dejar, qué herramientas os van a dejar, qué maquinaria os van a dejar y sacar cuentas para si realmente eh, ese importe que se están pidiendo vale lo que os están dejando o estáis pagando de más. Entonces, por una parte hay que estudiar muy bien ese traspaso que os están mmm, pidiendo. Entonces, eh, nosotros lo, lo hablamos con la asesora, ella misma hizo la, el, el contrato entre nosotros y hizo la gestión ya del cambio de la licencia, el nombre, cambio de los antiguos dueños a mi nombre. Todo eso, mmm, normalmente, pues mira, lo mejor es que un asesor lo gestione todo. Eh, obviamente tienes que pagar... Yo tuve que pagar una, una tasa eh, local, creo que es, que es, rondó los 100 euros, eran 90 y algo, creo que era. Mm, por un, pues Sería la tasa de, del cambio de nombre o algo así, no sé exactamente, sé que pagué eso, cerca de los 100 euros, una de las tasas de, de apertura. Puedes tener varias eh, actividades por ejemplo yo tengo lo que es la elaboración y tengo lo que es eh, la impartición de cursos eh, lo que es darte de alta en, en estas actividades no tiene coste alguno vale simplemente son trámites que igualmente os lo digo la asesora os lo puede hacer todo. luego en el 2018 yo cambié de local y aquí también al local que fui eh, hice un traspaso, en este caso no era un traspaso de, de como en el otro, con mobiliario, eh, maquinaria, no. Simplemente hicimos un traspaso de la licencia de apertura, porque al local donde fui igualmente tenían una licencia de pastelería. Entonces simplemente cambiando el nombre, que era un pequeño trámite eh, de papeleo burocrático, pues lo tenías eh, arreglado. Y es mucho más sencillo lo que es el tema del traspaso. Entonces era pues igual, simplemente eh, con trasladarte de local que ya lleva todo su trabajo de desmontar maquinaria, llevar maquinaria y todo lo que, bueno, ya sabéis lo que es una mudanza. Pero en el tema de, de traslado era sencillo, simplemente hicimos un, un traspaso de lo que era la licencia y luego igualmente en la asesora hizo el traspaso tanto de cambio de dirección tanto en sanidad como eh, en hacienda, ¿vale? Todo eso normalmente la asesora te lo hace, no hay ningún problema y son pues esos comunicados de que te eh, trasladar de local, cambios de dirección. Entonces, eh, por una parte es lo más sencillo, coger un traspaso porque ya está, digamos, todo todo hecho, simplemente son cambios de nombre que llevan su trabajo su burocracia, sus papeles pero la asesora te lo, te lo hacen simplemente tú firmas y tal y está hecho y es mucho más sencillo eh, ¿qué pasa cuando queremos abrir un local nuevo? o en mi caso eh, hace un año, en el 2019, volví a cambiar de local y en este caso me fui a un local nuevo, nuevo me refiero eh, era un local que llevaba muchos años cerrado, yo cogí ese local, eh, hice todo, todas las modificaciones, las obras que, que necesitaba para adaptarlo a mi obradora como yo lo quería. Entonces eh, ahí era, no era un simple me traslado de local, aviso que me he cambiado de dirección y ya está. No, era como si abriera un local nuevo. ¿Qué significa esto? ...que yo tuve que llamar a un arquitecto... ...que tuve que hacer un, un proyecto... ...todo eso lo tienes que hacer cuando abres de nuevo en un local... ...que no ha habido nada... ...entonces eh, lleva un coste dependiendo del arquitecto... ...dependiendo del proyecto... ...pero eh, por no pillarme los dedos... ...mínimo eh, ronda los mil euros... ...lo que es el proyecto del arquitecto... ...simplemente... ...o sea de ahí... Pueden ser 1.000, pueden ser 2.000, pueden ser 3.000 o incluso podéis encontrarlo por 600 euros. Ya os digo que depende del local, depende del arquitecto y depende del tipo de proyecto que se tenga que hacer. Eh, el proyecto este, bueno, son unos dosieres donde se especifica eh, qué tipo de, de elaboraciones se va a hacer. Eh, están los planos, tanto del obrador, de los aseos, de cómo van las luces, de, bueno... Un montón de cosas que, bueno, eso, llamando a un arquitecto, el arquitecto lo hace, lo único que, bueno, ahí ya estamos invirtiendo un dinero importante que hay que tener para poder hacer ese proyecto. Luego, en mi caso, eh, por ejemplo, era un local que, como os digo, lleva muchos años cerrados y tuvimos que hacer toda la instalación eléctrica nueva con todos los requisitos nuevos que hay hoy en día. Claro, esto también va a depender del tipo de local que cojáis. Si cojáis un local de obra nueva, que lo tienen ya todo hecho, pues eso, eh, ahí os quitáis también eh, esa inversión que, que yo tuve que hacer en este caso para cambiar toda la electricidad y adaptarla a lo que me solicitaban. Luego, respecto a cómo tengo que hacer el obrador, esto es muchísimo más sencillo de lo que muchas veces nos... nos Comentan, simplemente lo más básico es que las paredes sean lavables, hay unas láminas mmm, como de plástico, no sé exactamente qué material es, que son con las que yo he hecho el obrador, todo el obrador está forrado con esas paredes, son como unas láminas de plástico que son especiales para obradores y son lavables, se montan mmm, fácilmente, ¿vale? van encajadas unas con otras y, y son lavables y eso Sanidad lo permite. Es lo más fácil más que, y más económico, más que eh, ponerte manises o cualquier cosa de esas. Luego otra de las cosas que, que te exige sanidad es que tengas mesas de acero, las mesas de trabajo sean de acero, o de un material que sea lavable, eh, lavable y que no sea poroso. Luego también depende un poquito del municipio donde estéis eh, y de sobre todo del inspector de sanidad que os visite. Hay inspectores que son muy pejigueros, que os miran hasta el mínimo detalle y hay otros que os pasan un poquito por alto. Pero entonces, eh, lo más básico son las paredes lavables, mesas de acero o con, de material lavable, el grifo del, del fregadero tiene que ser de pie o de codo. Aquí, por ejemplo, eh, están las dos opciones, o sea, puedes tener un un grifo de codo o de pie y hay algunos que te exigen que sea de pie pero eh, en global puede ser de pie o de codo yo por ejemplo yo lo tengo de codo eh, más cosas que, que, te, que tienes que tener un control de plagas eso tienes que contratar a una empresa de plagas normalmente lo que suelen hacer es eh, la desinfectación para el, todo el tipo de cucarachas y todo esto eh, normalmente tú contratas un año y van cuatro veces al año. Van cuatro veces al año, te miran todas las trampas, te ponen todos los geles, te dan el certificado y te hacen te todas las hojas que luego cuando venga Sanidad a hacerte la inspección tendrás que tenerlo. Y eh, otra cosa de las que Sanidad te, te exige tener es todo el control, el appc. ¿vale? Eh, esto digamos que es un dosier, en el que tú tienes que controlar todas las temperaturas de las cámaras, todos los pesos, tienes que controlar toda la mercancía que te entra con su lote, toda la mercancía, o sea, todos los productos que tú elaboras y sale, cuando sale, en qué fecha, con qué harina, todo esto es el tema de trazabilidad. Tienes que tener también un listado de todos los proveedores con los que trabajas, de todos los eh, aditivos que utilizas, ya sean colorantes o aromas. Tienes que tener también un control de todas las cajas que utilizas porque tienen que ser eh, aptas para alimentación y tienes que tener la ficha de cada, de cada una de las cajas. Normalmente... Eh, desde sanidad te puedes descargar este dossier y luego ir tú adaptándolo y organizándolo a tu empresa y luego depende como os digo siempre del mmm, inspector que vaya tienes más, más mano menos mano hay veces que te exigen que lo tengas toda la superperfección o incluso otras veces el mismo te dice ay pues mira esto lo tienes que hacer así o así y te van indicando cómo lo tienes que tener yo en principio siempre he tenido buena suerte y alguna cosa que, que no estaba exactamente como, como yo lo quería me decían, pues nada, arreglalo, hazlo así y en la próxima revisión lo tienes que tener arreglado y, y organizado. Y ya está. Y otra de las cosas que tienes que tener también es una eh, un análisis de superficies. Esto igualmente lo pides a un obrador a un, a un laboratorio perdón eh, el laboratorio va a tu obrador y te hace el análisis de tres superficies. Normalmente es la mesa, una espátula con la que trabajes y el bol de la batidora. Son las tres superficies que suelen mirar. Te hace el análisis de las tres superficies y luego te envía el, el justificante con, con ese análisis. Y eso lo tienes que tener junto con toda la documentación que te he comentado antes, con todo ese dossier para cuando venga a sanidad... Eh, pues demostrar que lo tienes todo hecho. Normalmente este análisis eh, creo recordar que a mí me costó en torno a los 50 euros. ¿Vale? Es una. se hace una vez al año. Y, y nada, es bueno, pues es un gasto así más, más pequeñito. Y ob obviamente también hay que tener un eh, seguro de responsabilidad civil en cualquier aseguradora. Eh, pedís un, un seguro de responsabilidad civil por todo lo que pueda pasar, por los daños del local y tal. Y bueno, a grandes rasgos, digamos que son estos los aspectos que hay que tener en cuenta. Eh, os resumo un poquito. Si cogemos un traspaso, es mucho más, eh, digamos, económico. Simplemente lo que es la documentación, en la misma asesoría que te vaya a llevar la gestión, te puede hacer el traspaso. Simplemente se cambia de nombre de los dueños que tuvieran ese ese establecimiento. Estamos hablando del establecimiento. Nos pasa, no lo pasaría a nuestro nombre. Eh, aquí no se ha hablado del eh, el alquiler. ¿vale? Normalmente solemos trabajar con, con locales alquilados. El alquiler ya se hablaría directamente con el dueño. No tiene, no tiene por qué el dueño ser el mismo, eh, la misma persona que, el que nos está traspasando el negocio. El negocio, digamos que es, eh, pues eso, el, los materiales que puedan tener y digamos como la, la licencia de, de apertura, ¿de acuerdo? Entonces, con un traspaso, esta parte es más eh, fácil porque ya está hecho todo lo que es la apertura, simplemente la cambiamos de nombre. Si hacemos una apertura nueva o nos cambiamos a un local nuevo que no tiene ningún tipo de actividad, hay que darlo de alta todo, hay que hacer un proyecto que no lo tiene que hacer un arquitecto, que mínimo puede rondar unos 1000 euros. Eh, el alta de las tasas puede rondar sobre los 100 euros, tenemos que tener un control de, de plagas, que dependiendo de, de la empresa, yo creo recordar que está en torno a los 200 euros, y te hacen cuatro inspecciones al año, eh, normalmente todo esto pues es de las plagas de, para las cucarachas y todo esto eh, esto hay que tenerlo por ley no lo exige sanidad eh, ¿qué más? hay que tener el control de superficies de, son tres superficies lo que nos miran mesa, espátula y boles y está en torno a unos 50 euros aproximadamente eh, ¿qué más cosas? luego todo el tema de de la PPC que eh, hay opción de que te lo lleve una empresa y ahí depende de la soltura que tengas de, de lo que te quieras implicar o no, hay empresas que te lo pueden hacer, precios no, no os digo porque no, no lo sé exactamente yo el appc me lo llevo yo todo eh, tienes que llevar el control de temperaturas de neveras y congeladores el control de los pesos, el control de toda la mercancía que te entra, el control de toda la mercancía eh, y productos que tú elaboras a dónde van, con qué harina se ha hecho, con qué mantequilla se ha hecho. Tienes que tener eh, eh, todo, bueno, ten en esa serie de documentación tienes que tener también un plano del local, eh, un plan de limpieza, tienes que tener especificado cuándo limpias, con qué limpias, con qué ingredientes, ...elementos de limpieza utilizas... ...tienes que tener un control de las cajas... ...de los aditivos... Eh, ...si os metéis en la página de, de Sanidad... ...y os podréis descargar... ...exactamente el... el dossier ...el que os va a guiar... ...en toda la, la documentación que tenéis que tener... ...y bueno... ...a grandes rasgos... Eh, ...esto es lo que digamos todo en burocracia... ...hay que tener... ...respecto al obrador... ...pues tener paredes lavables... Tener superficies de mesas de acero inoxidable o lavables. El grifo tiene que ser de pedal o de codo. Y a grandes rasgos digamos que son esos los mínimos que os van a exigir. Y luego pues ya dependiendo de la comunidad o de, del municipio en el que estéis. Os podrán exigir unas u otras cosas. Yo siempre os aconsejo que vayáis a vuestro ayuntamiento. A vuestra en delegación de sanidad que tengáis en vuestro municipio Y os informéis Digáis pues mira queremos abrir esto eh, Que voy a necesitar eh, Que me van a solicitar Siempre informaros para tenerlo todo listo y preparado Para cuando os vayan a hacer la inspección Que esté todo correcto Y bueno hasta aquí el episodio número 11 En el obrador de editadas Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Te espero el próximo día. Adiós.